0: Y ahora sé Que un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría poderles saludar una vez más, podernos ver a través de este medio. Anhelo y deseo que Dios les esté acompañando en este inicio de año. Dios es quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos da fuerzas, quien nos acompaña en medio de toda situación. Y le agradecemos a Dios porque Él es bueno en todo momento. Me alegra saludarle. Y anhelamos que, anhelo que Dios le esté dando esas nuevas fuerzas para comenzar este nuevo año. Sabemos que a veces no es fácil y que la situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial no es nada fácil. Pero sí sé algo, que Dios está con nosotros, que Él prometió acompañarnos, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces confiamos en Dios y hay algo que necesitamos nosotros para comenzar este nuevo año y es de la fe y durante este mes vamos a estar hablando acerca de fe, pero la fe es aquello eh, que se espera y es la convicción de aquello que no se ve, pero eh, hoy vamos a hablar acerca de unos actos de fe, actos de fe. Porque a veces la gente piensa que la fe es una emoción, es un sentimiento, es algo que se piensa, es algo que se siente, es algo que yo a veces expreso, pero la fe eh, conlleva unos actos. Actos son aquellas acciones que hace una persona. Permítame hacerle esta comparación. Resulta que cuando hablamos de actos de amor, porque hay gente que dice que ama, sí, que ama, yo te amo mucho, pero... De aquello nada, ¿sí? De aquello nada, ¿en qué sentido? En que dice que ama, pero no se deja ver con nada, ¿sí? O sea, dice que ama, pero se queda solo en palabras. Y aunque el amor se expresa a través de las palabras, el amor también se debe expresar a través de actos o de acciones que determinen que la persona ama a la otra persona. Por ejemplo, un esposo que ama a su familia es un esposo que suple las necesidades de su familia. Porque un esposo no le puede decir a sus hijos, hijo, te amo, pero hijo, no te puedo dar de comer. Hijo, te amo, pero pues miren a ver ustedes qué hacen. Mira a ver usted cómo paga el arriendo, mira a ver usted cómo paga la cuota. Eso no sería amor. Entonces, así mismo sucede con la fe. Y hoy quiero hablarles acerca de actos de fe. ¿Y por qué actos de fe? Porque... Para comenzar un nuevo año, tú y yo debemos tener claro que necesitamos desarrollar algunas acciones, algunas acciones, y esas acciones eh, o esos actos de fe van a determinar que realmente nosotros comencemos este año con fe, que realmente usted diga, oiga, yo tengo fe de que en este año las cosas van a salir mejor que el año anterior, ¿sí?, yo tengo fe de que las cosas van a mejorar. Yo tengo fe, pero si tú dices y si hablas esas palabras, tú tienes que sumarlo a unas acciones, a unos actos. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de actos de fe. Y hoy te invito a que mires tu Biblia, mires la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Tal vez este es un texto conocido para muchas personas, pero es un texto que nos habla de una persona que desarrolló actos de fe. Desarrolló unos actos de fe que lo llegaron, lo llevaron poco a poco a convertirse en el padre de la fe. Y es de Abraham que vamos a hablar en esta mañana. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 9. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán y al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán. Y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la enzima sangrada de Monre. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a, a Abraham y le dijo: Yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jal al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Nehuey. Amén. Oremos al Señor para que hoy Dios nos hable acerca de actos de fe. Señor, en esta mañana nos colocamos delante de tu presencia. Nos colocamos delante tuyo, Señor. Y hoy te pedimos, oh Dios, que por favor, seas tú guiándonos, seas tú hablándonos a través de tu palabra y seas tú direccionándonos en este día, Señor, a través de tu palabra. Llévate cualquier distractor que pueda interrumpir, Señor, que tu hijo escuche este mensaje en el día de hoy. Por favor, ayúdanos a prestar oído y a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos en este día, Dios de la gloria. Amén y Amén. Bueno, mi amigo y hermano querido, actos de fe. Vamos a hablar de lo que son esos actos de fe de los cuales Abraham empezó a desarrollar para llegarse a convertir en el padre de la fe. Porque uno mira en este texto cómo Abraham poco a poco se empezó a convertir en un hombre de fe. Todo comenzó cuando él escuchó la voz de Dios. Cuando escuchó esa voz de Dios... Eso llevó a Abraham a, a, a analizar en su vida y a poner una esperanza y ese es el primer acto de fe del cual tú y yo necesitamos, es la esperanza, porque la esperanza es aquello que a nosotros nos motiva, es aquello que a nosotros nos guía, es aquello que a nosotros nos dirige, es aquello que a nosotros nos puede mostrar que el mañana puede ser mejor y para comenzar este año, si algo tú y yo necesitamos es de esperanza. Esperanza en un mundo donde hay tanta dificultad. Esperanza, pero la esperanza no se eh, define por lo que está sucediendo, la esperanza no se define por las circunstancias, la esperanza no se define por lo que estamos viviendo tú y yo, no. La esperanza es aquello, es ese sueño, es ese anhelo de que el futuro... Puede llegar a ser mejor. Y es que un acto de fe es que tú y yo nos llenemos de esperanza. Mira, cuando Dios le habló a, a Abraham, le dijo algunas cosas prácticas que iban a suceder. ¿Sí? Dios le dijo: Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, eso es esperanza. Esperanza es que yo escuche la voz de Dios, le crea a Él y diga: Wow, Dios me va a mostrar una tierra. Dios me va a mostrar un lugar mejor donde vivir. Dios me va a mostrar hacia el futuro. Dios me va a dejar ver ese lugar donde quiere que yo inicie una nueva vida. Dios me va a dejar ver. Tal vez las circunstancias que rodeaban a Abraham y a, y a su familia en ese momento no eran las mejores. Él vivía en un lugar allí pero de allí lo llama Dios y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces la esperanza se empieza a desarrollar y esto se convierte en un acto de fe porque él escucha la voz de Dios, pero él empieza a entender que esta voz de Dios crea en él una nueva esperanza, de que Dios le va a mostrar un lugar mejor, un lugar donde se va a desarrollar el plan y el propósito de Dios para su vida. Y es que tú y yo necesitamos de esperanza para podernos proyectar hacia adelante, para poder tener un acto de fe. Ese acto de fe que aquí comienza con la esperanza, pero también la esperanza de convertirse en una nación. La esperanza de convertirse en una nación, porque Dios le dice: Y haré de ti una nación. Oye, qué bonito es escuchar a Dios y cuando lo escuchamos en nosotros tiene que nacer esa esperanza de lo que Dios va a hacer. En el caso de Abraham iba a convertirlo en una nación, en el caso de Abraham. Y Dios decidió llevar a Abraham y hablarle de esta manera y le dio esperanza. Entonces esa esperanza se volvió un motor en la vida de Abraham, se volvió algo que empezó a hacerle pensar, oiga... Dios tiene algo bueno para mi vida. Y quiero decirte algo, Abraham ya tenía 75 años. Pero con 75 años, Abraham se llena de esperanza. Y la esperanza lo lleva a él a actuar por fe. Pero dice que Dios, Dios le dice a Abraham también, que de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que la esperanza de que va a haber un tiempo de bendición, para la humanidad, de haber un tiempo de bendición para todas las familias de la tierra. Esto es esperanza, la esperanza de creer de que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa serviremos al Señor, pero cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Así nos habla la palabra del Señor. Siempre nos habla con algo de esperanza, porque un acto de fe es vivir la vida, aunque estemos viviendo en medio de la dificultad, en medio del problema, vivirla con esperanza. Vivirla pensando que las promesas de Dios, que lo que Dios ha hablado en su palabra, se va a hacer realidad. Y así empezó a vivir Abraham. Él sabía que de él todas, sus, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Pero también Dios le habló que sus hijos heredarían esa promesa de tus descendientes, y Dios le habló de que de él se iban a presentar nuevas cosas para su vida. Esta es la esperanza que tú y yo necesitamos en todo momento. Escuchar esa voz de Dios, como lo vimos hace ocho días, pero cuando yo la escucho y yo le presto atención a esa voz de Dios, entonces eso tiene que traer a mi vida esperanza, la esperanza. Abraham, ¿para dónde vas?, no lo sé, pero Dios me va a mostrar el lugar. Abraham, pero y, y, y si te va mal, no, no me va a ir mal porque Dios dijo que me iba a bendecir. Y Abraham, y si tienes problemas, no, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. La esperanza de que las promesas de Dios iban a ser realidad. Abraham, pero el mundo está que se acaba porque tal vez la gente pensaba eso mismo, pero Abraham decía no. Las familias, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a causa de la fe. Todas las familias de la tierra, Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Eso en nosotros tiene que volverse un motor. Eso en nosotros tiene que volverse un acto de fe. Que cuando tú y yo hablemos, hablemos con esperanza. Que es lo que Dios ha dicho. Y entonces tú y yo podemos aprender a caminar por fe. Por Viviendo con esperanza, que es un acto de fe. La Biblia nos habla de una nación, la nación de Israel, esa nación que luego se convirtió en de los descendientes de Abraham. Ellos aprendieron a recibir la esperanza porque después de 430 años de estar como esclavos en Egipto, ellos recibieron la palabra a través de Moisés y esa palabra que vino a ellos creó en ellos una esperanza de ir a poseer una tierra, de ir a tomar posesión de un lugar, de ir hasta un sitio y cuando llegaran a ese sitio, ese lugar iba a ser de ellos. Y esas promesas también se le dieron a Abraham, a su descendencia, y entonces sus descendientes cuando tomaron esas palabras, esas palabras se volvieron un motor especial para ellos. No puedo decir que fue fácil para la nación de Israel, porque... Ellos cuando le pusieron cuidado a las circunstancias, dejaron de creer en la esperanza que había traído Dios. Y entonces duraron 40 años dando vueltas en el desierto. Pero cansados de dar vueltas en el desierto, ellos aprendieron a actuar con fe. Y entonces se llenaron de esperanza y pusieron su mirada y dijeron, bueno, Dios dijo que nos va a a los dar la victoria al entrar a poseer esta tierra y entonces empezaron a marchar hasta que conquistaron esa tierra, hasta que llegaron a tomar posesión de esa tierra y entonces la palabra del Señor te motiva a algo y te invita a algo porque todos nosotros debemos y podemos actuar con fe, entonces ¿a qué te motiva o qué es lo que Dios te dice? Y es importante que tú hoy entiendas que necesitas de vivir la vida con esperanza, porque la esperanza se vuelve una motivación para nuestro corazón. Este 2021, ¿en qué vas a colocar la esperanza? ¿En qué vas a colocar tu esperanza en este 2021? ¿Vas a colocar la esperanza en todo lo que está pasando, en todo lo que está rodeando el mundo, lo que estás viendo en otros países? o vas a colocar la esperanza en la voz de Dios, en lo que has escuchado de Dios. Yo te invito a que este 2021 tú lo vivas con esperanza, confiando en Dios. Tenemos una esperanza, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, una esperanza futura. Tú y yo tenemos que aprender a caminar bajo la esperanza de Dios, bajo lo que Dios quiera hacer, bajo lo que Dios quiera lograr, y, y es que tú y yo caminamos, pero al mismo tiempo que caminamos en este mundo con la esperanza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a estar con nosotros, de que Dios nos va a dar la victoria, también entendemos algo. Que nuestra esperanza está en vivir con Dios por la eternidad. Que nuestra esperanza mayor está en una eternidad que vivamos con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y esa esperanza está en las palabras de Jesús. Jesús donde Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y de allí yo iré y vendré y los llevaré a morar con mi Padre. La esperanza de que nuestro Señor regrese, la esperanza de vivir con Dios por la eternidad, hay esperanza para los hijos de Dios, hay esperanza de que su reino sea un reino eterno para nosotros, un reino de victoria. Pero, ¿Qué hace además? ¿Cuál es otro acto de fe que vemos en este texto bíblico, en ese llamado a Abraham? Y otra, otra de las cosas que yo veo ahí es el esfuerzo. Recuerda, un acto de fe es la esperanza, pero el otro acto de fe es el esfuerzo. ¿Y por qué el esfuerzo? Como lo dije anteriormente, Abraham ya tenía 75 años. De pronto usted a los 75 años dice, no, yo ya no quiero hacer nada más. Y póngale, si hacemos una relación más o menos, podría ser 45 o 55 años que tendría Abraham si fuera nuestra época. Pero Abraham no se detuvo, Abraham no se quedó, Abraham no desmayó en esto. La esperanza de Abraham aún con 75 años. La esperanza de Abraham de, de creer en lo que Dios podía hacer, aunque ya era avanzado en edad. Pero entonces aquí esto llevó a Abraham a algo, a esforzarse. Aunque ya tengas muchos años y aunque tú ya te consideres una persona adulta, si Dios te ha dicho que hagas algo, si Dios te ha hablado y ha puesto en ti una esperanza, esfuérzate, esfuérzate y sigue adelante en ese esfuerzo. Sigue adelante en ese esfuerzo, no importa la edad que tú tengas. Abraham salió de su tierra y de esa tierra al lugar de Canaán tuvo que esforzarse mucho porque en esa época no había ni aviones, no había ni automóviles, no había ni barcos. Y a él le tocó caminar bastante, pasar por desiertos, pasar por diferentes lugares, subir montañas, bajar montañas, atravesar ríos para llegar a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Y eso tiene que ser un esfuerzo. Eso fue un esfuerzo para él, llegar a Canaán. Pero cuando llega a esa tierra, la Biblia nos dice que empieza a llegar por el lado norte, digamos la parte de arriba, pero siguió esforzándose por caminar toda esa tierra. La tierra ya estaba habitada. Entonces tuvo que esforzarse en su caminar, en su andar, pero la Biblia dice que fue llegando hasta el sur, porque fue llegando hasta el Neuey, entonces Abraham se esforzó, eh, se esforzó en esa esperanza de que Dios me está mostrando una tierra, Dios me está mostrando un lugar, pero ese lugar no va a ser fácil, ya está habitado, ya había personas ahí que vivían ahí, pero aún así Abraham empezó a caminar, a viajar, a andar por ese lugar, a seguirse esforzando, subir, mirar el lugar, Ah, mire, y la Biblia también dice que Abraham levantó campamento, ¿sí? O sea, Abraham se la pasó viajando, estableciéndose. Eh, las carpas de esa época no son como las Coleman hoy en día, que usted las arma en 10 minutos. Eran carpas que se hacían en piel. Eran carpas donde tocaba cargar madera, donde tocaba cargar lazos, cuerdas, estacas, cosas muy pesadas. Y cuando viajaban mucho, pues la mejor manera de resguardarse era levantar ese campamento. Pero así fue andando Abraham por toda la tierra de Canaán. Se esforzó, se esforzó, porque a veces eh, nosotros pensamos que cuando Dios nos habla, las cosas se vuelven automáticas. Todavía seguimos pensando, como, como ese programa televisivo de mi bella genio, que se chasquean los dedos. Y ya todo se realiza. No. Necesitamos de esfuerzo. Y es que eh, hubo alguien, un descendiente de Abraham, que la Biblia nos cuenta que pasó tiempo con Abraham cuando Abraham ya era anciano y ese descendiente fue Jacob. Resulta que Jacob se enamoró tanto de esa esperanza que tenía su abuelo Abraham, que Jacob se convirtió en un hombre esforzado porque cuando él tuvo que salir de su casa, de su tierra, de su parentela, e irse a buscar una esposa siguiendo las órdenes de su madre, de su padre, a esa tierra que él no conocía, allí pasó 21 años. Y es que el esfuerzo estuvo en que 7 años estuvo trabajando por obtener su esposa. Lo engañaron, pero él aún así trabajó otros 7 años por ella. Y cuando ya pudo pagar a su esposa después de 14 años se esforzó y siguió trabajando para adquirir lo propio. Y aunque su suegro lo engañaba, le cambiaba el salario continuamente y todo el tiempo le hacía trampas, Jacob nunca dejó de esforzarse. Y aun cuando regresó a la tierra y se encontró con su hermano Esaú, siguió esforzándose. El esfuerzo es algo que no puede faltar en este 2021. El esfuerzo es algo que debe estar en nosotros porque la Biblia no nos promete a nosotros solamente situaciones fáciles. El esfuerzo es algo que debe estar en nuestras vidas, es un acto de fe, donde yo entiendo, donde yo tengo una esperanza y digo, bueno, el mañana va a ser mejor, pero debo esforzarme, debo trabajar duro, debo estudiar, debo hacer esto, debo hacer aquello, y no puedo parar, no puedo dejar de esforzarme si quiero lograr obtener esas promesas que Dios me ha dicho. Así le sucedió a ellos. En este 2021, la vida se va a conquistar con esfuerzo. El éxito no es algo automático. El éxito es algo que viene después de mucho esfuerzo. ¿Y a qué le tienes tú que poner esfuerzo? A una carrera eh, universitaria. Porque tal vez tú quieres ser un profesional, pero si tú no te esfuerzas, no vas a llegar a serlo. Tal vez tú quieres llegar a casarte en este 2021, pero si tú no te esfuerzas a ahorrar, si tú no te esfuerzas a hacer las cosas, tal vez no lo vas a lograr. Si tú no te esfuerzas, tal vez no vas a lograr aquello que tú anhelabas. Tal vez tú tienes metas, anhelos, sueños, has podido escuchar la voz de Dios para tu vida. ¿Qué, qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué, qué esperanza trajo a ti? Pero entiende algo. A la esperanza hay que sumarle esfuerzo, porque sin esfuerzo no va a haber victoria. Sin esfuerzo tú no vas a terminar este año 2021 recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Debes esforzarte en este año. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerzas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que la palabra del Señor promete que Él dará fuerza al cansado. Y forte, fortalecerá las fuerzas al que no tiene. O sea, Dios es un Dios que prometió darnos fuerzas, ayudarnos a esforzar, ayudarnos a seguir adelante. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas desanimado, recuerda las promesas de Dios. ¡Wow! Eso trae esperanza, eso trae motivación. Pero enseguida empieza a esforzarte. Si de pronto tú dices, pastor, yo ya me siento cansado. El 2020 fue un año donde tuve que esforzarme muchísimo y me siento cansado, como me dijo un día alguien. Eso cuando yo siento que ya quiero botar la toalla, simplemente recuerdo las obligaciones que tengo. Y entonces digo, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Y así es la vida. La vida no sabemos que no es un cuento de hadas. La vida sabemos que se gana a través del esfuerzo, a través de la dedicación. Pero entiende algo, Dios va a estar contigo, Dios no te va a abandonar. Él te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Él prometió darte esas fuerzas. Pero hay un tercer acto de fe que nosotros podemos ver en este texto. Además de que Abraham empezó a caminar por la esperanza que Dios trajo a su vida y además de que recorrió esforzándose todo ese caminar, nosotros podemos ver que Abraham fue un hombre entregado. Tú necesitas de esperanza, es un acto de fe. Otro acto de fe es el esfuerzo, pero otro acto de fe es la entrega. Tú necesitas de entrega. ¿De entrega a quién? A Dios. De una entrega total al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos dice que cuando Dios le habló a Abraham, y aquí dice que le volvió a hablar, o sea, tal vez le recordó lo que ya le había dicho, pues Abraham obedeció. Entonces, la entrega es algo que nos lleva a nosotros a obedecer, entregarnos a Dios cuando Dios nos habla, entregarnos a Dios, al Dios que se nos aparece, al Dios que nos muestra, al Dios que nos da promesas, entregarnos a Dios es adorarlo, es adorarlo. La entrega conlleva adoración, obediencia y dependencia. Recuerda esto, la entrega conlleva adoración, obediencia y dependencia de Dios. Porque tú puedes pensar que tú estás entregado a Dios, pero si tú no lo obedeces, eso no es una entrega verdadera. Si tú no adoras a Dios, no es una entrega verdadera. Si tú no eh, dependes de Dios, esa no es una entrega verdadera. La Biblia nos dice que Abraham llegó a convertirse en un hombre de fe, en el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham era dependiente de Dios, la Biblia nos dice que a medida que él recorría la tierra de Canaán, él levantaba altar a Dios, levantaba altar, él empezó a obedecer a Dios, Dios le dijo, eh, no le había dicho, mira, este va a ser, quédate aquí, no, él siguió andando, Dios me va a mostrar, tengo la esperanza de que Dios me va a mostrar, uy, qué tierra tan bonita, qué lugar tan hermoso, pero Dios me va a seguir hablando, y él siguió allí, y entonces levantaba altar a Dios y le decía, Señor, mira, y levantar altar a Dios tiene que ver con una entrega de corazón, una dependencia a Dios de decirle, Señor, aquí estoy caminando por fe, aquí voy, Señor, pero muéstrame si este es el lugar, si ya me tengo que detener o si, es, o si tengo que seguir andando. Y parece que Dios no le mostraba, entonces él seguía andando y llegaba a otro lugar y levantaba otra vez altar a Dios. Y entonces Abraham siempre fue un hombre que estuvo levantando altar a Dios. Eso es entrega. Si tú quieres ser un hombre que actúe con fe, sea un hombre entregado a Dios. Entregado en tu totalidad, de todo corazón a Dios. Que no tengas miedo de obedecer lo que dice su palabra. Que no tengas miedo de adorarlo. Que no tengas miedo de depender de él en ningún momento. David fue un hombre que fue un adorador, fue un hombre entregado a Dios. Y David aprendió y reconoció que su obediencia o todo lo que él hacía para Dios no se hacía solamente fácilmente. Una de las frases de David fue, no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. ¿Sí? Él dijo, lo que yo le voy a entregar a Dios tiene que valer, tiene que valer. Y entonces fue un hombre que aprendió a, a sacar de sus propios recursos, a sacar, para ofrecerle a Dios. Eso es entrega. Pero también David nos enseñó que él todo el tiempo era un hombre entregado a Dios aún en los momentos difíciles. Porque muchos de los salmos que tú y yo tenemos y que hoy en día están en nuestro poder, ahí en la Biblia, en la palabra de Dios que escribió David, los escribió en los momentos difíciles, y la mayoría de salmos fueron escritos en los momentos difíciles. Así que la entrega a Dios no debe ser solamente en las buenas, sino debe ser aún en los momentos difíciles. Pero no te olvides de Dios, no te olvides del Dios que te va a sacar de los momentos difíciles, a los momentos de victoria. Tenemos que seguir entregados a Dios. Sí, todo el tiempo. Recuerda que tus luchas se pueden convertir en un canto para Dios. Tus dificultades se pueden convertir en un momento de adoración a Dios. Cuando Dios te hable, obedécelo. Eso es entregado a Dios. Porque hay personas que le dicen a uno, tú ya estás preparado para partir con Dios... No, Pastor, es que yo no puedo, yo no puedo perdonar a esa persona, yo no puedo perdonar a él, quizá y yeah, es que me hizo tanto daño. Si tú no puedes obedecer a Dios en eso, tú no estás entregado a Dios. O sea que tú no eres una, tú no eres, no has llegado a ser una persona de fe. No has llegado a ser una persona de fe. Porque la fe no es solo decir yo creo, la fe es actuar. La fe es actuar. Y hay tres cosas en las que hoy te he hablado que son actos de fe. La esperanza. La esperanza es un acto de fe. El esfuerzo es un acto de fe. Pero también la entrega a Dios es un acto de fe. ¿Qué puedo decir yo en esta mañana? La esperanza, el esfuerzo y la entrega hacen a una persona de fe. La esperanza, el esfuerzo y la entrega hacen a una persona de fe. Y, el, y la palabra del Señor nos lo dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El tal, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, la menospreció para llegar a alcanzar aquello que nos trajo vida a ti y a mí. Sabemos que Jesús trajo la esperanza para nuestras vidas. Sabemos que Jesús se esforzó en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero sabemos que Jesús se entregó para hacer la voluntad de Dios. Y por eso tú y yo debemos mantener nuestra mirada puesta en el Cristo vivo, en aquel que murió pero resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y ese Cristo vivo también regresará por nosotros, Él regresará que esto nos trae la mayor de todas las esperanzas. Permíteme orar, por favor. Señor, en este día yo coloco la vida de tu Hijo delante tuyo. Y te pido, Señor, que por favor, tú lo fortalezcas. Señor, sabemos que comenzar este 2021 no va a ser fácil. Pero ayúdanos a tener la esperanza en lo que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos... Pero también ayúdanos a entregarnos a ti de todo corazón, Señor. Ayúdanos a vivir una vida entregados a ti, Señor. Sabemos, Jesús, que tú regresarás por segunda vez, la mayor de todas nuestras esperanzas. Sabemos que tenemos que esforzarnos por caminar este camino de la fe, que tampoco es fácil. Pero con esfuerzo vamos a conquistar estas victorias, Señor. Pero ayúdanos a vivir entregados a ti. Ayúdanos a mantener los ojos puestos en ti, Señor Jesús, que eres el autor y el consumador de la fe. Por favor, guíanos y ayúdanos. Y mira aquel que ya ha dicho que no tiene fuerzas para afrontar este 2021. Renueva hoy sus fuerzas, renueva hoy su ánimo, levántalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén y Amén, Señor. Que Dios te bendiga, grandes bendiciones y recuerda, la esperanza, el esfuerzo y la entrega hacen a una persona de fe. Bendiciones, Dios te guarde.